0: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo Tu podcast sobre Duños and Dragons en el que semanalmente Gonzalo y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol Te esperamos
1: Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de La Guarida del Dragón Rojo, tu podcast sobre juegos de rol y dragones y mazmorras. Mi nombre es Javier y, como siempre, junto a mi gran amigo Gonzalo, estamos preparados para acompañaros mientras descubrimos juntos más y más clases de dueños and Dragons. En el episodio de hoy, que además es el último de esta primera temporada, vamos a analizar la clase del mago.
0: Pues sí, hola a todos y todas. Como bien dice mi gran amigo Javi, hoy nos entramos en una clase que, curiosamente, Javi, nuestros grupos de juego no hemos usado mucho, pero que seguramente es una de las más míticas y definitorias de lo que es Duños and Dragons y, en general, la fantasía épica. ¿Por qué crees que nunca nos llamó mucho el mago en nuestro grupo de aventureros?
1: Bueno, pienso que, en nuestro caso particular, esto sucedió por varias razones. Primero, porque nosotros veníamos de jugar mucho al juego de rol del Señor de los Anillos clásico, que no incorporaba a los personajes magos o la clase del mago de forma tan directa en el juego. Así que antes de comenzar a jugar a Dragones y Mazmorras, pues no teníamos mucha experiencia llevando magos como personajes, pero tampoco dirigiéndolos como director de juego. Y también quizá porque teníamos, como directores de juego, eh, miedo a las disrupciones y a los riesgos que, que pudiera tener para la continuidad de una partida incluir a, a los magos y la magia en general. Los magos son personajes muy poderosos pero también muy delicados y nosotros estábamos acostumbrados a ir bastante a lo loco con nuestros personajes, nunca a evitar los conflictos, a huir de ningún combate y entiendo que para nosotros con ese estilo de juego tan particular pues nos parecía difícil gestionar la magia, digamos, dentro de nuestras partidas.
0: Pues sí, estoy de acuerdo, es un buen análisis, Javi. Y ahí hay algunos temas que vamos a vamos a tratar en el episodio de hoy, así que bueno, nos adentramos en eh, en todo lo que tiene que ver con el
1: mago. Cuenta con mi hacha, a por ello. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la definición de lo que es un mago y de los orígenes históricos de esta clase. ¿no? Un mago es un lanzador de conjuros arcanos, un personaje que se define por ser potencialmente muy poderoso y polivalente, pero también delicado. La de mago es una clase de personaje que funciona mejor exponencialmente si se le dedica tiempo y cariño. Y vamos a analizarlo todo sobre este arquetipo de personaje.
0: Eh, ¿Y de dónde viene este interesante concepto? En eh, los relatos de caballería medievales que ya hemos mencionado en esta serie al hablar de otras clases como la del paladín, los héroes solían tener un mentor que les ayudaba especialmente al iniciar sus aventuras. ¿no? Estos mentores solían ser hombres ancianos, misteriosos, de barba y pelo blanco, conocedores de secretos arcanos que tenían una, una lección que enseñar a los héroes o bien en muchas historias clásicas, un objeto mágico que proporcionarles que iba a ayudarles en sus aventuras. ¿no? Estas figuras se inspiraban de forma lejana en los alquimistas y otras figuras eruditas de la Edad Media que buscaban conocimientos arcanos para convertir el metal en oro o conseguir la inmortalidad. Esta figura del mago como mentor, eh, anciano, misterioso, de pelo blanco, conocedor y divulgador de secretos, se ve claramente inalterada incluso hoy en día en figuras como la de Gandalf en Los Anillos o Dumbledore en la serie de Harry Potter.
1: Y bueno, podemos considerar que el verdadero origen es pues literario. Sin embargo, no es difícil encontrar paralelismos en las figuras de líderes religiosos o chamánicos de la antigüedad que si bien obviamente no poseían poderes mágicos o místicos, eran temidos por la población y se les atribuían capacidades fantásticas. Hablando ya muy en concreto sobre dragones y mazmorras, el sistema de la magia y de los magos en Dungeons and Dragons, en Dragones y mazmorras, está literalmente sacado del libro Dying Earth, ¿eh? Tierra Moribunda, del autor americano Jack Banks. Tanto el sistema de magia como el concepto de los hechizos, que son eh, cosas que se pueden aprender y digamos que acumular y gastar y que han de ser recargadas, ¿no? el sistema completo está sacado, ya digo, directamente de esta obra literaria.
0: Bueno, pues ahora que Javi ha mencionado el mago en Dueños and Dragons, vamos a, vamos a analizar un poco más la figura de esta clase dentro del juego. y Lo primero que podemos decir es que, sin duda, el mago es un auténtico clásico en Dueños and Dragons. Muchos pensamos en, en Dueños and Dragons y nos viene el mago a la cabeza. Eh, esto es así también, principalmente por la, la representación de los juegos de rol en la cultura popular, en la que la clase del mago pues se ha convertido en una de las más, de las más visibles, por así decirlo. ¿no? El mago ha estado presente en todas las ediciones de duños Dragons, desde la primera. Inicialmente se le conoce como usuario de magia y es una de las tres clases originales que aparecieron en la primera edición junto con el luchador y el clérigo. Así que el mago realmente es una de las clases fundacionales de duños Dragons. Y bueno, Javi, déjame que te haga una pregunta. ¿Qué es lo que hace especial al mago en Dungeons and Dragons?
1: Bueno, a ver, lo que hace especial al mago es el funcionamiento propio de la clase. Al final, estamos hablando de un juego en el cual las acciones o las decisiones que toman los personajes jugadores se traducen en una serie de tiradas de dados donde influye la, la probabilidad y la, la, la descripción de las habilidades que se están utilizando. En el caso de los magos, nos, nos encontramos con una mecánica muy muy especial el mago es un personaje muy poderoso que se basa en la administración de recursos tiene una lista siempre de una cantidad de hechizos o efectos que este personaje puede provocar pero tiene una limitación muy importante a los que puede utilizar cada día ¿no? digamos que diariamente el personaje del mago tiene que hacer una labor de gestión de recursos en, en la cual siempre tiene muchas muchas posibilidades y tiene que elegir, sin saber muchas veces a lo que se va a enfrentar, una serie de hechizos o efectos en concreto que serán los que pueda utilizar en esa, en esa aventura, en esa sesión o incluso en ese día dentro del escenario de, de campaña. Esta capacidad para elegir, digamos, el equipo o reconfigurar el personaje cada vez que, que trans, transcurre un día en la aventura o incluso una sesión, pues es una cosa que diferencia mucho al mago de otras clases. De alguna manera, el guerrero pues siempre es un guerrero y está preparado para, para el combate. El clérigo tiene una serie de efectos que puede utilizar independientemente de, de las oraciones que haya, que haya realizado ese día y demás. Sin embargo, el mago es un personaje que se reconfigura literalmente día tras día. Un mago, el mismo personaje mago, no es el mismo, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia, que puede ser ese mismo personaje al día siguiente. Esa reconfiguración de las opciones que tenemos es lo que define de alguna manera y lo que hace especial mecánicamente esta, esta clase con respecto a lo demás. Y ahora, a ver Gonzalo, ¿qué te parece esto? ¿Cómo, cómo cambia? el juego al incluir un mago como personaje jugador, un mago en el grupo? Por un lado creo que lo hace
0: todo más volátil, ¿no? Por la, la el, el, el inmenso poder que pueden tener que pueden tener los magos o que pueden llegar a desarrollar los magos pues el, el, el juego se puede hacer algo más, más volátil, ¿no? A, a nivel narrativo yo creo que con los magos todo es posible, ¿no? Los objetivos del grupo pueden ser más ambiciosos eh, cuando tienes un mago que cuando no lo tienes. Eh, de nuevo, gracias a ese potencial que encierra la clase del mago, no no hay nada fuera del alcance de los jugadores si tienen un mago en el grupo. Por otro lado, puede haber una potencial diferencia de poder entre los personajes, de nuevo hablando del, 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 del poder que encierra al mago, ¿no? especialmente según van avanzando los niveles, el mago se va haciendo cada vez más poderoso y de alguna manera se despega del poder medio del grupo y, y, y se, se convierte en una auténtica superpotencia en sí mismo. ¿no? Y esa potencia diferencial de poder entre los personajes pues en ocasiones puede pasar factura al, al grupo. ¿no? Y luego, por último, pues decir que con un mago en el grupo es difícil que dentro del de mundo de, en el que se desarrolla la aventura es difícil que ese grupo vaya a ser anónimo, ¿no? la magia por su, por su potencialidad y por su impacto en el juego pues tiene que necesariamente llamar la atención de otros personajes, no jugadores, eh, enemigos y demás con lo cual es difícil que el grupo sea anónimo ¿Qué opinas Javi de cuando el mago aparece como personaje no jugador y especialmente como antagonista?
1: Bueno, pues el mago como personaje no, no jugador ¿no? Y, y también como, como muy especialmente como antagonista pues es una herramienta maravillosa para el director de juego, el narrador de la historia y aquel que construye narrativamente eh, los márgenes donde se va a mover eh, la aventura y el propio escenario de campaña porque permite al director de juego pues crear situaciones eh, completamente originales no limitarse a con ningún tipo de constricción uh, narrativa o argumental, quiero decir, lo que te permite El Mago es es un poco, para que nos entienda la audiencia, como, como una rotura ¿no? de las reglas clásicas en el teatro por, por parte del, del, del gran escritor y dramaturgo Lope de Vega, ¿no? en la cual ya no, no es necesario que toda la acción transcurra ni siquiera de forma cronológica o que haya un una acción que esté limitada a un lugar o, en, o ni siquiera a un, a un espacio a un espacio temporal. El mago nos permite, nos abre una puerta para, para ser libres en la creación de los mundos que nosotros podemos imaginar. Realmente es una, una herramienta y una ventaja inimitable para la creación de, de todo lo que, lo que deseemos. Es, es sin duda... Una, una ventana a la imaginación que nos permite crear argumentos, aventuras, personajes, encuentros y, en definitiva, historias eh, sin ningún tipo de limitación física. El efecto que tiene eh, la existencia del mago, la clase de mago en el escenario de campaña, es, es, es muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú de, de, de ese efecto de la existencia de la magia y de los magos en, en el escenario de, de campaña, Gopal?
0: Bueno, eh, en, ese, en, ese, en ese escenario de campaña o en ese mundo en el que se desarrolla la aventura, pues obviamente hay magia. ¿no? Si tenemos un mago en el grupo, eso quiere decir que hay magia. ¿no? Y, y si hay magia hay que pensar cómo esa magia influye o impacta en la sociedad, en la política en cómo vive la gente, ¿no? eh, cómo la gente normal de ese mundo ve a la magia, ¿no? sienten miedo, sienten fascinación, eh, cómo se relacionan con los propios magos. ¿no? Es algo, es algo que está percibido, que está limitado. Cómo se relacionan los magos con, con el poder en, en esta sociedad. ¿no? Hemos hablado de que el mago es una figura muy poderosa, ¿no? Tiene un, tiene un, tiene un gran poder, un, un, un gran potencial, ¿no? Y eso, pues, sin duda sin duda le, lo, lo llevaría a este mago a, o a esta, esta clase de, del mago a estar, sin duda, cerca del poder, ¿no? Y, y me pregunto cómo es esa relación entre la magia y los magos y el poder, ¿no? eh, En definitiva, hay que pensar cómo esa magia influye en el escenario de campaña y, eh, y cómo la gente que vive en ese mundo, pues, ve y se relaciona con la magia, porque eso va a influenciar cómo se relacionan con el grupo y especialmente con los personajes jugadores que sean eh, magos.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la función del mago en el grupo de aventureros a ver, normalmente el mago tiene las funciones de artillería, de estratega de líder o al menos de segundo al, ma al mando del grupo de aventureros, también es posible representarlo como un agente libre, pero nada puede compararse al poder de un mago comprometido con su grupo y que esté, si no a la cabeza directamente a las órdenes de las necesidades de su unidad de combate Llevar un mago en el grupo puede incrementar la eficiencia de dicho grupo en combate y fuera de él de forma dramática.
0: Bueno, pues a lo que ha añadido Javi, me gustaría simplemente mencionar que la función del mago en el grupo, o para el grupo, pues, es encerrarse en una mazmorra o castillo para practicar sus artes en paz, poco a poco enloquecer, crear un dungeon lleno de enemigos y peligros para que los aventureros puedan explorarlo, al cabo de unos años pues palmar sentado a su escritorio, convertirse en un esqueleto y que los aventureros pues se lleven sus pertenencias como premio por su eh, exploración. No, ya en serio, la función del mago en el grupo pues es principalmente ser inteligente y ser sabio, ¿no? Si eres inteligente y sabio, pues vas a darte cuenta de muchas cosas que rodean a los aventureros en los dungeons o en los lugares que exploréis vas a poder resolver puzzles, vas a poder hablar otras lenguas, entenderte con múltiples personajes, leer pergaminos polvorientos y junto a eso pues tener acceso a alguno de los hechizos más poderosos de este juego y contribuir con esa fuerza bruta mágica a derrotar a los enemigos de los protagonistas, ¿no? En ese sentido, el mago es muy glass canon, como dicen en inglés, cañón de cristal, porque tienen la capacidad de hacer una gran cantidad de daño a sus enemigos, pero al mismo tiempo son muy de mirame y no me toques, no, por su baja defensa y baja constitución. El mago debe ser, por tanto, protegido por sus compañeros y su uso requiere una, una gran estrategia ¿no? por parte del jugador en cuanto a administración de recursos y preparación de hechizos para adaptarse al entorno y a los desafíos que se presenten cada día, como ha mencionado Javi antes.
1: Vamos a hablar ahora del concepto de personaje del mago. El mago es, por definición, un estudiante. Mientras otras clases mejoran por medio de la repetición y el entrenamiento de sus habilidades, el mago mejora por medio del estudio. No solo eso, sino que ya por ser de la clase nos obligan a llevar un libro de conjuros que es necesario para poder preparar hechizos. Debemos estudiar a diario. Entonces, yo pondría aquí la primera directriz, digamos, para la creación del personaje, en que el personaje es un estudiante y ha de incorporar literalmente el estudio a su vida como aventurero. Pensemos en cómo incorporar ese hecho de forma interesante y que aporte originalidad al personaje. En vez de huir de la descripción del estudio obligatorio, hagámoslo nuestro. ¿Es nuestro personaje disciplinado y ordenado o todo lo contrario? ¿Recoge a menudo en sus notas eventos que suceden durante la aventura? ¿Es obsesivo o despreocupado? Tiene una memoria prodigiosa o le cuesta recordar detalles básicos de eventos pasados. Desprecia a sus compañeros por no entender la magia o los trata de manera paternalista o quizá algo indiferente. Yo te aconsejo que primero te imagines a tu personaje como un mago de nivel 1, como un estudiante, con una personalidad tridimensional y rica en matices y dejes que progrese desde ese punto de forma natural. El personaje como mago de aventuras pues es un concepto bastante, bastante curioso, ¿no? La riqueza material o el poder físico o político palidecen al compararlos con el poder que otorga o que puede llegar a otorgar la magia. Asimismo, el mago tiene una progresión de acumulación de poder que es exponencial en su carrera. De alguna manera, durante una situación de peligro en la aventura típica de Dungeons and Dragons, el mago es el personaje que tiene más que perder que el resto de sus compañeros, aunque sea tan solo en potencial, por lo que en algún algún día podría llegar a convertirse. ¿no?
0: Yo lo que añadiría a lo que comenta Javi, que creo que es un análisis muy, muy acertado, es que creo que a la hora de interpretar al mago todo lo que se salga un poco de los estereotipos es, es bienvenido. ¿no? Yo creo que en la fantasía épica ha solido haber un par de... Dos grandes conceptos de mago, muy, muy populares, a lo mejor en, en las últimas dos décadas. ¿no? Um, por un lado lo que yo llamo el concepto Raislin, que los que hayáis leído los libros de las leyendas de la Dragonlance, pues ya sabréis que es uno de los personajes más populares de esta saga. Raislin es el clásico mago eh, para el que la ambición va primero, no está movido por el ansia de poder y para ello pues está dispuesto a hacer lo que haga falta para incrementar su poder. Es, es arrogante, es intelectual, es extremadamente racional, sigue un camino académico o institucional muy marcado, ¿no? Y lo interesante es que Raisling también, en, en, en los libros, sobre todo al principio, tiene un código de conducta propio que eh, bueno, ayuda a los que lo necesitan, que por cierto muchos de los que copian este estereotipo para sus magos, pues eh, ignoran. Pero bueno, tenemos ahí el concepto Raisling, ¿no? El mago arrogante y ambicioso. Y luego, por otro lado, pues tenemos el concepto Gandalf, Dumbledore, el clásico mago, mentor de barba blanca, callado, valiente, abnegado, incluso humilde. no Su objetivo suele ser siempre derrotar al mal y nunca incrementar su propio poder. ¿no? Y este tipo de mago suele, suele adoptar bastante bien el concepto de líder o soporte moral del grupo ¿no? debido a su experiencia, edad y trasfondo. Pues bien, aunque estos dos conceptos yo creo que son auténticos clásicos del género, eh, a mí lo que me gustaría, pues a veces, también, es ver un poco más de variedad, ¿no? Quizá estos dos conceptos pueden fusionarse para otorgarle a nuestro personaje una dualidad, ¿no? La duda entre hacerse más poderoso y la ambición y las tentaciones que eso conlleva, ¿no? Por un lado, y quizá por otro lado el deseo de ser abnegado y de hacer el bien por el otro, ¿no? Y esa ten tensión narrativa puede dar mucho juego a directores y jugadores, ¿no? O bien personajes magos que sean un poco más flexibles, que tengan un alineamiento quizás más caótico y espero que Javi me perdone porque conozco sus, sus opiniones sobre los pícaros pero, pero casi como una especie de pícaro arcano ¿no? un, un personaje mago que se ría del mundo, que busque el placer y la juerga y que sea un poco menos serio en la manera en la que se aproxima a la magia ¿no? en definitiva, un poco quizás de, de variedad y algo que se salga de, de esos cánones clásicos del mago ¿no? eso me, es lo que me encantaría lo que me encantaría ver
1: bueno, pues estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho eh, todo lo que ha dicho Gonzalo y una nota una nota muy breve sobre la clase del, del pícaro, no? Y, eh, Gonzalo Gonzalo sabe y la audiencia ¿no? que hemos comentado en otros episodios, ¿no? Que tengo una imagen bastante bastante negativa sobre los pícaros en, en general, ¿no? Y eh, porque pienso que pueden ser muy disruptivos y si tengo alguna alguna barrera, ¿no?, para, para, para entrarme muchas veces más como, como director de juego, y como jugador. En la clase del mago es precisamente que también eh, tiene una, una capacidad, digamos, para causar una disrupción en la aventura que realmente rompa la historia, ¿no? Rompa la historia o que, o que pueda limitar de alguna manera el, el disfrute que el resto de jugadores o el propio director de juego, pues, pueden, pueden, eh, pueden tener, ¿no? Entonces, pues, Gonzalo ha tenido una idea maravillosa que es mezclar el pícaro que es el personaje con, con el, el set de habilidades más disruptivas con la clase <risa> la clase más disruptiva que es la del mago y ahí tenemos a la pareja esa clara del de pícaro arcano no tiene una, una clase digamos de prestigio de, o privado arcano que era la, la clase clásica la 3.5 de de combinación no del pícaro y el mago y ahora bueno en la en la quinta edición vemos que se, se ha hecho un traslado de, de algunas de esas clases de, de prestigio a arquetipos dentro de las clases básicas, ¿no? Y es, es sin duda, sin duda sin, sin duda alguna, la, la clase de personaje, digamos, el arquetipo, el bribón arcano, el que más odio desde, desde lo más profundo de, de mi corazón. Sabía
0: que te iba a encantar, Javi.
1: Gracias, gracias. Vamos a hablar un poco de algunas ideas, ganchos para aventuras basadas en, en el mago. ¿no? Bueno, pues aquí va mi primera idea. Y la he titulado Cazadores de Magos. A ver, el resumen es que un mago poderoso, que es el director de una escuela de magia, ha prohibido la práctica de la necromancia en su escuela y en el gremio de magos. A raíz de esto, el hijo del mago poderoso ha sido secuestrado por una facción rival desconocida. Se contrata a los personajes jugadores para liberarlo y se le da pistas para encontrar su paradero. Durante la investigación hay más y más cosas que no encajan hasta que se descubre que realmente el secuestro fue fingido. El hijo ha sido convencido por los enemigos del padre, ese director de la escuela, prometiéndole un puesto de importancia en la corte y ahora, descubierto el engaño, los altos nobles involucrados quieren eliminar las pruebas, matando a todos los involucrados. Comenzando con la muerte del director de la escuela de magia y con su hijo. De pronto, la aventura se convierte en una carrera por la supervivencia. Detrás de todo está un liche que había infiltrado la corte y estaba extendiendo su influencia. Ahora, temiendo ser descubierto, abandona sus planes originales. Y los personajes deben descubrirle y detenerle. El gancho para la aventura es que el grupo de aventureros se encuentra en una gran ciudad. Quizá la capital del escenario de campaña en el que estéis jugando o la capital de una nación importante. Dentro de esa ciudad hay una escuela de magia. El director de dicha escuela es un mago poderoso, del que hemos hablado, y que tiene un hijo que ha sido secuestrado. Esta información no es pública ¿eh? y discretamente se va a contactar a los aventureros por medio de un emisario y se les va a convocar una reunión donde se les ofrecerá una gran recompensa en oro, además de objetos mágicos, dependiendo de lo que más interese a los, a los personajes que, que estés dirigiendo. ¿no? Una vez se asista a dicha reunión, el director de la escuela de magia les explica que hay una gran controversia dentro de la propia escuela. El liderazgo del director está en entredicho por su decisión de prohibir la magia oscura dentro de la escuela, lo que va en contra de los intereses no solo ya de parte de esos magos especializados en la necromancia, sino de nobles y altos funcionarios del Estado o del Reino que se han visto obligados a recurrir a los bajos fondos para conseguir esos servicios mágicos que ahora están prohibidos. A partir de aquí, depende del director de juego cómo incorporar los elementos descritos en el resumen. Lo que diferencia a esta aventura de otras es que todos los antagonistas que se van a encontrar los personajes jugadores son magos o tienen capacidad o poderes mágicos. ¿no? Esto promete una acción trepidante y pirotecnia por doquier. Recomendamos, además, que el grupo de aventureros que se enfrente a, esta, a este desafío, a esta aventura, pues sean de, de nivel medio alto.
0: Gracias, Javi, por una idea, una idea muy chula de, de aventura. Eh, me encantaría poder jugar poder jugar esta, esta, esta aventura. Por mi parte se me ocurre una idea interesante para grupos que tengan al menos un mago entre sus filas. ¿no? Imaginemos que en el mundo de ficción, en el escenario de campaña donde se desarrolla la aventura, se extiende un rumor y este rumor dice que un antiguo pergamino, el pergamino de la totalidad, ha resurgido tras siglos perdido. Según la leyenda, este pergamino contiene un poderoso hechizo que encierra la respuesta al sentido de la vida y que fue escrito por los mismos dioses al principio de la creación. Por supuesto, un poder tan vasto podría otorgar una ventaja enorme en la investigación mágica a aquellos que conseguirán hacerse con él, por lo que este rumor atrae a muchísimos aventureros, mercenarios y escuelas de magia que quieren encontrar este eh, supuesto pergamino que ha resurgido tras siglos perdidos. Los héroes, por supuesto, van a ser contratados por un misterioso mago, Lord Redrick, que les ofrece una fortuna a cambio de que le ayuden a encontrar el pergamino y se lo entreguen. Lord Redrick, que tiene pinta de ser el clásico Gandalf o Dumbledore, les va a prometer que él es el único capaz de desentrañar el secreto del pergamino, pero que lo que quiere realmente es destruirlo, para que no caiga en malas manos, porque si cae en malas manos eso pues podría ser nefasto para el mundo en el que viven, porque eh, bueno, quién sabe lo que, lo que esos... Eh, agentes que se hagan con ese pergamino, quién sabe lo que podrían hacer con ese, con ese poder. ¿no? Con lo cual, bueno, los seres van a tener que investigar varias pistas en la ciudad en la que se encuentran. Puede ser una gran ciudad, como Neverwinter, o cualquier gran, gran urbe. Primero, pues, por ejemplo, en la biblioteca, luego en los muelles, eh, luego en las posadas, pues en diferentes zonas de la ciudad, en la zona noble, y en cada una de estas zonas pues, van a encontrar pistas sobre dónde está ese misterioso pergamino pero van a ser eh, asaltados o van a encontrarse o van a tener que luchar con otros grupos de aventureros que bueno, pues buscan lo mismo que ellos, el pergamino. ¿no? Estos grupos de aventureros pues todos van a contener magos, por lo que el director de juego tiene que, va, a ten, va a tener que tener cuidado al planear estratégicamente estos combates para que haya siempre este componente mágico y para que los héroes deban luchar juntos, pero bajo el liderazgo de su propio mago, ¿no? que, que es el que va a ser capaz de entender lo que los magos adversarios están intentando hacer ¿no? y por tanto va a tener que dirigir a sus compañeros Finalmente, tras varios eh, combates eh, y tras recopilar varias pistas van a descubrir que hay una banda de piratas conocida como los Corsarios Rojos que afirman tener el pergamino y que lo van a entregar a un noble local Lord Nellis que es el mismísimo hermano además de Lord Redrick eh, en una cala retirada va, va a ser la entrega en una cala retirada Lord Nellis, al contrario que su hermano, está más que dispuesto a usar el pergamino de la totalidad para, sus propio, para su propio beneficio, lo que, según Lord Redrick, como ya hemos visto, pues podría ocasionar un desastre que destruiría medio continente. Así pues, los héroes deben atacar eh, a los piratas cuando se está produciendo el intercambio entre los piratas y Lord Nellis y hay una encarnizada batalla en la playa y en el barco. Lord Redrick va a aparecer también para combatir junto a los héroes, para ayudarles, pero va a ser heridos y los héroes van a tener entonces que terminar el combate solos y derrotar al hermano de Redrick, Lord Nellis, para evitar que use el pergamino y eh, se haga con su poder. Lord Nellis, a punto de ser derrotado, va a activar el hechizo, pero va a fallar en los componentes y se va a producir una gran explosión mágica, aunque Lord Redrick va a conseguir proteger al grupo con un hechizo de protección. Y bueno, pues los héroes finalmente han evitado el cataclismo. La aventura busca reflexionar sobre las diferentes maneras de aproximarse a la magia y tiene un enfoque pues, más clásico de buenos y malos, ¿no? en, el, en el que Lord Redrick pues, realmente quiere destruir ese pergamino para que no caiga en malas malos. ¿no? No, hay, no hay cinismo en esta aventura. Es una aventura muy orientada al combate y es ahí donde debe brillar el componente estratégico de la magia. Y bueno, pues esa es mi idea. Espero que os haya gustado.
1: Bueno, pues la verdad es que es una, es una idea fantástica y me, me encantaría me encantaría que dirigieras esa aventura y, y jugarla yo como, como jugador y sería, sería una pasada, ¿no? me encantaría. Eh, bueno, eh, mientras yo estaba escribiendo para, para el episodio de hoy, me encontré con un problema y era que todas las ideas que, que me parecían tener eran, no sé cómo explicarlo, me parecían manidas de alguna manera, o que es algo que ya se había visto y tal, es, es difícil, digamos, innovar con, con la idea de, del mago. o más, más que sea difícil innovar, es difícil hacer lo propio. Yo me hacía la pregunta a mí mismo, ¿qué es lo que hace especial una aventura cuando, cuando la, la mezclas con el, con el concepto del mago? Yo creo que he llegado a la siguiente conclusión. Vamos a ver. Aquí lo importante con el, el, el tema de, de la magia, es una, una opinión personal mía, pero hay otra persona que lo comparte, ahora preguntaré a Gonzalo si la comparte también, y es que muchas veces con la magia menos es más quiero decir hace más por, por la ambientación de la aventura y por la progresión de los personajes y sus historias eh, individuales y, y en común como grupo eh, que haya una amenaza un misterio un un yenesequa en la aventura y en, y en la forma en la que se representa la magia en el escenario eh, de campaña que debe ser protegido, ¿de acuerdo? Aunque nosotros, como jugadores y como director de juegos, veamos claramente escritas las reglas de la magia, esas, esas, esas normas que además son muy estrictas sobre los hechizos que puedes aprender, el nivel de los distintos hechizos, los efectos que tiene, a, a mí me gusta introducir en mis aventuras como director de juego esa, ese misterio, esa, esa desconfianza en la gente, esa fascinación, ese... Ese ambiente tan, tan especial que, que nos haga realmente enfrentarnos a, a, a un desafío sobrenatural, a, a que, que les dé la, la sensación a los jugadores que están en la aventura de que hay, hay algo que no va bien, ¿no? que es de alguna manera antinatural. Conseguir eso es muy complicado y el único consejo que yo puedo, que yo puedo dar a los futuros directores de juego, incluso a los, a los propios personajes jugadores, es que, es a veces tan sencillo como darle un, un pequeño giro en la primera idea de, de gancho que yo he comentado hablaba de un secuestro entonces es, es, es un argumento muy sencillo es una situación clara en la que unas personas abducen a, a, a una persona ¿no? y, y, y piden algo para, para su liberación un secuestro de toda la vida pero siempre al hablar de magos y al hablar de magia tenemos que introducir un twist ahí un, un giro no siempre tiene que ser algo que no sea lo que parece. En el caso de Midea, estaba hablando de el, el, el twist este de que es un secuestro falso, realmente no, no era un verdadero secuestro, era un, un, un complot fingido ¿no? Eh, por un interés oscuro de una persona que ni siquiera parecía que estuviera dentro de los, de los intereses de la, de, del hecho que, que da lugar a la acción, que en este caso era pues, la, la prohibición de la necromancia. Lo importante aquí siempre es que los, los, la, los argumentos eh, y las relaciones de los personajes cuando, cuando se mezclen con la magia, les demos un twist especial. Quiero decir, muy muy importante que nada sea lo que parece. En el momento en el que tus, tus personajes, cuando tú estás dirigiendo, eh, su interacción con la magia, sea si una interacción que haya perdido esa, ese, ese miedo, ese, ese, ese temor, esa fascinación con todo lo referente con la magia, ya puede ser una espada mágica, una arma mágica, eh, un lanzador de conjuros... Eh, en el momento que ellos pierden esa, esa admiración ¿no? y ese, ese temor de que puede haber siempre algo más detrás de ahí, pues hemos perdido gran parte del interés que puede tener pues, introducir la magia en nuestras, en nuestras aventuras. La magia siempre, siempre, aunque las reglas estén claras y todos las tengamos claras, siempre debe ser peligrosa, siempre debe ser sugerente, siempre debe ser, debe ser evocadora. Y cuando nosotros introducimos en nuestras aventuras eh, esos pequeños twists, estamos haciéndole un, un, un gran favor a la ambientación y, bueno, a, a, todos los, a todos los personajes que van a disfrutar mucho de, esa, de ese ambiente, ¿no? de esa ambientación y de, y de las posibilidades ¿no? de lo que se oculta al otro lado. No sé qué, qué piensa mi gran amigo Gonzalo sobre todo esto.
0: Bueno, por supuesto, realmente eh, conseguir que, que los jugadores, en primer lugar, entiendan que nada es lo que parece, o que tengan la sensación o que tengan digamos la intuición de que hay algo más ahí que deben desentrañar yo creo que eso pues obviamente es eh, por un lado conseguirlo como director de juego eh, tiene mucho mérito y es difícil porque hay que prepararlo todo muy bien hay que hay que tener eh, hay que tener la inspiración de crear ese mundo eh, de forma sutil de forma que se presenten pistas de forma que se presenten pues eh, pequeños detalles que los jugadores puedan puedan, puedan eh, pues, coger digamos, y, e interpretar y luego pues por otro lado también necesita un grupo de jugadores pues, muy motivado que esté dispuesto a, a involucrarse al máximo con el con el mundo que ese director está creando ¿no? pero sí, estoy de acuerdo contigo en el caso de la magia eh, eh, esa, especie de, esa especie de fascinación ¿no? esa especie de, de se oculta un secreto detrás de todo esto que está pasando pues creo que es, es realmente el motor que puede hacer una aventura de, que puede hacer de una aventura una aventura estupenda ¿no? que, que sea algo que motive a los jugadores que los tenga los tengan un puño que quieran saber más que quieran encontrar esos secretos ¿no? y también pues bueno que mantenga el interés en la aventura la tensión narrativa con lo cual pues sí me parece muy interesante lo que has dicho javi y, y estoy de acuerdo contigo Bueno, pues eh, vamos a hablar, como viene siendo habitual en nuestro podcast, de eh, la representación en la cultura popular de las clases de Duños and Dragons. Y hoy, como tenemos el mago, pues vamos a hablar de magos eh, famosos en la cultura en la cultura pop. ¿Quieres eh, quieres empezar tú, Javi?
1: Pues muy bien, a ver, eh, aquí esto es, es bastante fácil y simplemente voy a, voy a nombrar a los dos más, más, más importantes ¿no? que, que se me vienen a la cabeza, que es, por un lado, Gandalf, del Señor de los Anillos. Y por otro lado, Merlín el Encantador. A ver, eh, las dos figuras realmente se acogen a la idea de un, una suerte consultivo, digamos, o de, de ayudante de las fuerzas del bien, a veces líder, y que normalmente pues es una persona de muchos años de edad, eh, una gran, gran eh, sabiduría al mismo tiempo, este, este arquetipo, eh, incluye una cosa que es muy curiosa que es que son estos personajes incluso juguetones en las interacciones que tiene con otras, siempre bien intencionados pero, pero además les incluye muchas veces el sentido del humor que es una cosa que no deja de ser no deja de ser curiosa también decir que tanto la figura de Gandalf como la de Merlin, en el encantador en las leyendas artúricas son personajes que aunque son el, el, el ideal digamos de, del mago en Dragones y Mazmorras no se parece mucho a la clase del mago, porque Gandalf para empezar es como si dijéramos dentro de la, de la cosmología ¿no? de, de Tolkien y del Señor de los Anillos, sería más parecido a un ángel, un, un emisario divino, ¿no? un servidor de, de, de los dioses de ese escenario de campaña, más que realmente un ser humano que haya estudiado para, para alcanzar ese poder. Y Merlin el Encantador, que es un personaje que sí ya vemos que hay una parte de estudio, pero la parte sobrenatural... Eh, sobre primero su origen uh, y luego pues la, la vida que ha llevado, ¿no? Cómo ha adquirido todas, todos esos poderes, pues tampoco se parece mucho a, a cómo un, un personaje clásico de, de dragones y mazmorras adquiere esos conocimientos o, o ese poder, aparte de que como, como magos, digamos, son figuras centrales centrales en, el, en los, las historias que, que, que pueblan, ¿no? Gandalf en el seno de los anillos es un, es un personaje importantísimo para el desarrollo de la historia y de todos los personajes principales ¿no? y Merlín, por su parte pues en las leyendas artúricas es un, es un personaje central, uno de los pilares sobre los que se erige ese, ese monumento no eh, literario y artístico que son las, las leyendas artúricas, sin embargo en Dragones y Mazmorras nuestros nuestros personajes pues probablemente no comiencen ni, 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 ni posiblemente terminen siendo un, uno de los personajes o actores principales, ¿no? En ese, en ese teatro de influencias y de poder del escenario de, de, escena de
0: campaña. Yo por mi parte, eh, gracias Javi por, por este análisis tan interesante de Gandalf y Berlín el Encantador, por eh, mi parte quería mencionar a uno de los magos más famosos que, que hay hoy en día en la cultura popular, que es eh, Harry Potter. ¿no? Con esta saga me ha pasado algo muy interesante, cuando salió el primer libro en España yo estaba creo que en el instituto y el primer libro eh, Harry Potter y la Piedra Filosofal, pues me parecía que estaba muy orientado al mercado infantil, ¿no? Y la verdad es que no me llamó. Me gustaba más eh, El Señor de los Anillos y otras sagas como más más adultas, ¿no? Entre comillas, más, más serias. Y curiosamente, ahora, eh, recientemente he empezado a leerme los libros de Harry Potter, y vamos, que estoy terminándome ahora el quinto, que son casi 700 paginacas y la verdad es que me ha, me ha impresionado mucho, me ha gustado mucho, y obviamente, pues bueno, la visión de la magia en Harry Potter está muy, muy definida es más clásica en cierto sentido ¿no? más de varita mágica y pergamino muy, muy reconocible seguramente no muy original y basada en la, en la mitología europea pero el world building que rodea la práctica de la magia es lo que, lo que hace que para mí esta saga destaque ¿no? el, el mundo que habitan los personajes es, es rico, es complejo tiene matices políticos quizás algo de trazo grueso pero, pero bueno, progresista, inclusivo con un mensaje basado en la amistad y el amor. Y bueno, pues conocemos a Hogwarts, ¿no? la escuela de magia, y sus casas de estudiantes que tanta fascinación han creado en la audiencia y en la cultura popular. Y, por supuesto, pues a lo largo de siete libros hay y miles de páginas, ¿no? Hay, hay arcos de personaje pues a la altura de, de grandes sagas como El Señor de los Anillos o, o Juego de Tronos. ¿no? Curiosamente, en Harry Potter hay un elemento curioso que no suele aparecer en los, en los juegos de rol y en otras sagas, y es que la magia es... Eh, se, se hereda de forma, a través de los genes, ¿no? para ser mago tienes que haber nacido en una familia de magos, ¿no? aunque hay excepciones, pero bueno, esto es un concepto interesante, ¿no? ya que generalmente la magia suele ser representada como una especie de fuerza primordial ¿no? que los magos manejan y extraen del entorno, pues bueno, aquí en Harry Potter no, aquí es genético, ¿no? igual que tus padres te pasan la miopía o, o la alopecia, pues lo mismo con la magia. En fin, si no habéis leído estos libros y os interesa este mundo y la magia, eh, pues bueno, echarle un vistazo sin duda. Creo que os van a gustar especialmente los cuatro últimos que son, que son más adultos. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy. Como viene siendo habitual, vamos a responder a la gran pregunta. ¿Es el mago para ti? Yo creo que si quieres controlar un gran poder arcano capaz de transformar el mundo, eres eh, algo pedante y te gusta resolver problemas con una gran e inesperada idea basada en un hechizo que nadie se esperaba,
1: entonces eh, sí, el mago es para ti. Danos tu toma, Javi. Bueno, pues el mago es un concepto de personaje interesante y que merece la atención de cualquiera que quiera asomarse a este juego. La clase está ligada fuertemente al propio juego y puede llenar las aventuras con momentos espectaculares y añadir un extra de misterio a cualquier situación. Aún así, es una clase difícil de manejar, dado que tiene una escalada de poder, digamos, superior a otras clases. Llegando al punto, en niveles altos, en el que se va a hacer más y más complicado pues, construir narrativas que tengan sentido, en las cuales el mago pues, siga compartiendo aventuras con sus antiguos compañeros. Yo recomiendo la clase encarecidamente. Pero también advierto que para utilizar esta clase de forma correcta se necesita esfuerzo, un esfuerzo extra, digamos, por parte de los jugadores y también por parte del director de juego.
0: Bueno, pues con esto termina nuestro episodio de hoy de la guarida del dragón rojo. Esperamos que hayáis disfrutado escuchándolo, tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo para vosotros.
1: Vamos a poner el podcast en YouTube, Spotify y otras plataformas. Así que recordad dar un like al canal o suscribiros al podcast para que no os perdáis las próximas ediciones. ¡Hasta pronto, aventureros!
0: Os esperamos en la próxima edición de La Guarida del Dragón Rojo. ¡Hasta pronto, aventureros!